0: Dit is een podcast van Clara. Leven en lijden van Godfried Boomans. Met Padonnet.
1: De waarheid is wat ik ervan maak, zei Boomans, en dat is niet gelogen. De alledaagsheid kwam hem te alledaags voor, dus waarom zou je de wereld dan niet een handje helpen en de dingen mooier of net lelijker maken dan ze zijn? Liegen om best wel zoiets. En toch was Bomans ook journalist. Na de oorlog levert hij kopij aan de Volkskrant en Elseviers Weekblad. Stukjes voor de krant, essays en interviews voor het magazine. Maar voor Bomans zijn feiten maar kiezelstenen. Het is aan mensenhanden gegeven die in glinsterende mozaïeken uit te leggen. En dus laat hij de feiten voor wat ze zijn en schept onder het pseudoniem Parlewink zijn eigen wereld. Hij wordt een makelaar in ongezouten meningen over Sinterklaas, de Nederlandse taal, de koude oorlog, de jaren zestig die hem ontglippen, het voetbal, de Olympische Spelen, Dickens, Goethe en Hildebrand, het Nederlandse volkskarakter en de landing op de maan. Alles wat tussen hemel en aard beweegt, krijgt een boomanstempel. De waarheid is wat hij ervan maakt. In deze aflevering van de podcast Leven en Leiden van Godfried Boomans hoort u biograaf en vriend Michel van der Plas, de schrijvers Louis Ferron en Jeroen Brouwers, Boomanskenner Annemarie Feilzer, hoofdredacteur Guy Mortier, vriend Herman van Run en Boomansadept adept Emile Bruggeman, vriend Harry Prik, journalist Gaston Duné, politicus Mark Ijskens, filosoof Jaap Kruidhoff en. Godfried Bomans zelf natuurlijk, journalist tegen Willendank, want wie als student mislukt, moet op de blaren zitten.
2: De Amsterdam heb ik vijf jaar lang in die moeilijk te definiëren status verkeerd die men student in de rechten noemt. Behalve het behalen van de kandidaatsbul, waarin ik tot verrassing van het onderwijzend personeel slagen mocht, heeft deze toestand geen aanwijsbare vruchten afgeworpen. Ik ging namelijk van de opvatting uit dat men volstrekt niet behoeft te studeren om student te zijn. Deze zienswijze, die nu meer en meer, naarmate de tijden verwilderen, in onbruik geraakt, veronderstelt een grote energie en een krachtige persoonlijkheid. Het met behulp van een repetitor doornemen van de leerstof... vergt aanzienlijk minder inspanning... dan de instandhouding van het vermoeden dat men daarmee bezig is.
3: In een van die brieven staat... op het ogenblik dat je dit leest... zit ik in de bus naar Nijmegen... die om half acht uit Amsterdam vertrokken is... Maandag ben ik naar huis geweest om te zeggen... dat ik het burgerlijk wetboek voorgoed dichtsla... en in Nijmegen psychologie ga studeren. Vader en moeder zijn het er niet mee eens. Dit schrijft dan de 25-jarige Godfried Bormans aan Harry Prene in 1939. Later schrijft hij in 1942 weer een citaat uit een brief. Ik heb in mijn hart... ...altijd dat waaraan ik bezig was... ...zowel de rechten als a fortiori de psychologie absurd gevonden. Wat heb ik er eigenlijk mee te maken? Dat bleef de grondtoon van mijn wezen... Ik heb mij deze week onledig gehouden met curven van agressieve criminaliteit... die gelijk lopen met de graanprijzen. Het verband tussen alcohol en landloperij en andere nog grotere onzin. Ik heb zo'n grensloze hekel aan al die diepzinnige dingen die ik hier slik. Over puberteit, seksualiteit, associaties en weet ik meer. Ik proef het en het zit me dwars. Met andere woorden, hij vindt de... Psychologie nog erger dan de juristerij die althans totaal buiten hem lag. Dat vindt hij nog erger. Dat, en dat vertelt hij hier, vind ik, heel duidelijk en heel mooi ook.
4: Bommans is eerst populair geworden als schrijver. En later, verdubbeld, verdriedubbeld, misschien vertienvoudigd, door radio, gammafoonplaat en televisie. Maar we moeten dat eerste als schrijver niet onderschatten. Wanneer hij na de bevrijding van Nederland in mei 1945... Uh, begint te schrijven voor enerzijds het dagblad De Volkskrant als kunstredacteur... Anderzijds voor Elsevier's Weekblad, zonder bepaalde toewijzing van een specialiteit. Eerder zou je kunnen zeggen als, als humorist. Dan krijgt hij toch een geweldig lezerspubliek. Om te beginnen in een dagblad, volkskrant, dat al heel gauw een grote oplaag kent. En waarin hij een enorm publiek aan zich gaat binden. Een eigen column. En daarin kan hij zijn gang gaan. Hij mag daarin schrijven over wat hem ook zint... in de marge van de actualiteit. Dat is iets revolutionairs. Voor Nederland althans,
5: in een dagblad. U moet niet vergeten dat in de, in de katholieke samenleving van toen... uitsluitend katholieke kranten werden gelezen. En met name de Volkskrant, die toen nog de ondertitel... Ja. katholiek dagblad van Nederland voerde. Uh, op zaterdag was de grote... Attractie van de Volkskrant, het hoekje van Boomans, rechts beneden. Daar had hij zijn vaste kolom, geheten Parlevink. En ik weet nog, mijn vader stond niet toe dat iemand anders die krant in handen nam, voordat hij zelf Boomans had gelezen. En daar werd uit geciteerd. En wat Boomans zei, dat werd becommentarieerd. Dat was een gesprek aan tafel. Meneer Bomans zegt, zus en zo, dit en dat.
6: Hij was uh, behoorlijk conservatief. Maar dat, uh, in dat opzicht was de Volkskrant toen ook nog een, een vrij conservatieve krant. Een katholieke conservatieve krant. Dus hij was daar niet, bepaald niet misplaatst in. De Voskrant is, zoals je wellicht weet, uh, heeft een voltefaas gemaakt... en is in de zestiger jaren een, een, een krankzinnige idiotenkrant geworden... die met iedere progressieve wind meewaaide. <lacht> maar Bowmans bleef altijd wel zichzelf. Tot zijn, tot zijn schande en verdriet vermoedelijk.
1: <lacht> We leven in een maatschappij die doordrenkt is van seksualiteit de advertenties der bioscopen in de kranten, hun uitstalkasten in de straten, de kiosken van tijdschriften, de omslagen van pocketbooks, de beeldromans en zelfs de affiches voor gebruiksartikelen, ze zijn allemaal toegespitst op dat ene punt waar een man het kwetsbaarst is, de erotiek. Op deze Achilleshiel worden alle pijlen gericht en ook een fabrikant van tandpasta zal er niet aan denken zijn product te adverteren zonder de afbeelding ener overdreven lachende jonge dame wier er juist ophoudt waar het vermoeden zekerheid wordt. Terwijl wij al dus de seksuele geladenheid tot het uiterste voltage opvoeren, zorgen wij er wel voor dat de onweersbui niet losbarst. Wij handhaven onze christelijke normen van volstrekte maagdelijkheid voor ieder die niet getrouwd is en van even volstrekte monogamie voor gehuwden, Waar de stoppen doorslaan, spreken wij van onzedelijk of misdadig. In deze dubbele houding steekt een onmiskenbare hypocrisie. Wie zijn huis met licht ontvlambare stoffen omringt en vervolgens na de brand op hoge toon schadevergoeding eist moet niet verbaasd staan als hij geen cent krijgt uitbetaald.
7: Hij was uh, mijn god in die jaren en hij heeft uh, ook zeer erg beïnvloed uh, wat ik van plan was met Humo toen ik hoofddirecteur werd, uh, toen ik 25 was. Mijn idee was toen, uh, als we erin slagen met een aantal geestige teksten, uh, te doen wat Boeman's realiseerde, wat, wat een effect Boeman's had tegenover uh, jonge was mijzelf, dan moeten we uh, Vlaanderen veroveren. Uh, ik ben al vrij snel uh, na die eerste golf van, van verwondering en uh, opkijken naar en zo afgehaakt omdat die uh, steeds uh, ernstiger stukken ging schrijven, steeds beschouwender en uh, ik had altijd de indruk dat hij ingeschakeld werd in een beweging, vermoedelijk de katholieke volkspartij, al uh, was hij verstandig genoeg om die zich dat niet helemaal... Door te laten inklemmen. En hij vertolkte uh, hun idee. was een beetje, denk ik, de spreekbuis van dat gedachtegoed. Uh, in zijn stukken in, in de Volkskrant, op de voorpagina van de Volkskrant. Waar hij ook geweldig trots op was. Hij was wel een beetje een eidelde mens.
0: Hij leverde zijn stukken. En zeker in de latere jaren, toen was hij erg ermee. En toen hebben ze hem op een gegeven moment ook uh, naar de binnenpagina gebracht, want in het begin was hij altijd op de voorpagina en toen hebben ze hem naar een binnenpagina gebracht en daar heeft hij geen genoegen mee genomen. Dat uh, zei hij echt van dat moet het moet afgelopen zijn, wel of niet, maar niet op deze manier. Maar toen hebben ze hem ook gezegd, ja we kunnen niet altijd die voorpagina maar vrijhouden voor je, je moet echt wat geregelder leveren. En daar had hij wel moeite mee, hoor. Dat heeft hij echt moeite mee gehad. Om op tijd te leveren, die druk die erachter zat. Het heeft zijn schrijven wel, is het daar goede gekomen. Maar het is natuurlijk aan de andere kant... is het te veel voor hem geweest. En had hij beter dat wat kunnen achterhouden. Misschien was er dan wel een echt boek gekomen van hem.
8: Het zijn allemaal hele goede, leuke, kleine dingetjes... Het is dus, dus miniatuurkunst. En uh, ja, als je nou zegt een roman, dat is niet hetzelfde als miniatuur. Dus uh, ik, ik voel ook meer voor tussen de kunstsjaars, is dit een waardig genre? Maar is dat, is Boomans eigenlijk geen Kleinburger? Is dat nu eigenlijk een, een voorbeeld van een... Top. Hij was een burger. Er zijn mensen die geen burger zijn, maar hij was een burger. Een geniale klein burger. Die zich eigenlijk veelal met symbolische kleine dingen bezighoudt. Rond rond zijn eigen persoon uiteindelijk. Maar niet met de hele grote problemen van onze tijd. Maar dat mag, he. Dat is geen steen, maar... De knapste mensen zijn de mensen die de beste dingen vinden over de grootste problemen. Dat zijn de allerknapste. En ik weet niet waar dat meneer Bommans nu nachten van bakker gelegen heeft... over moderne eh, maatschappelijke evoluties van primair gewicht.
0: Nee, ik vind het niet dat hij belangrijke onderwerpen uit de weg ging. Hij snijdt heel veel onderwerpen aan, alleen hij deed het wel zo dat hij eigenlijk... Hij deed het voorkomen alsof hij nooit zijn eigen mening gaf. Hij liet het een ander doen, of men zei, of het, het, het werd een groot beeld geschapen waardoor je niet in de gaten had dat Beaumans eigenlijk eh, niet zelf eh, zijn eigen idee gaf erover. Maar, maar nogmaals, hij nam dus zeer serieuze onderwerpen bijvoorbeeld, eh, maar daar, daar maakte hij dan direct... Een, een, een draai aan... waardoor hij dus een architect... laat praten bijvoorbeeld over de huidige stedenbouw. Al die blokkendozen... waar iedereen maar in wordt gestopt... en de oudjes in de rusthuizen. En dan, en dan laat hij die architect... op een gegeven ogenblik zeggen van... ja, maar hier zou ik zelf natuurlijk nooit in willen wonen. Kijk, zo, zo hoor je dan... de manier waarop... Beaumans over bepaalde dingen denkt. Maar dat laat hij dan... Dus een ander zeggen. Er is
5: journalistiek werk van Beaumans bijvoorbeeld over, over uh, het allereerste bevrijdingsfeest uh, na de oorlog in Nederland. Het, het vrolijke, uitgelaten volk dat op de dam aan het vieren was... ...dat die moffen eindelijk waren opgerot... ...en, en dat er weer gezongen mocht worden met vlaggen. En, en, enfin, toen is Boomans met, met, met zijn bloknoot en zijn pennetje de straat opgegaan... ...en heeft mensen geïnterviewd. Dat is, is louter journalistiek uh, als journalist is hij een keer op bezoek geweest bij een, een dochter van Nicolaas Beets... die nog bleek te bestaan. Een, een vermollend lijk van over de tachtig, maar die is hij toen gaan interviewen. En als ik mij niet vergis, ook een, uh, een familielid van Van Gogh... die hij nog heeft, uh, heeft opgespoord. En, en die is hij gaan interviewen. Zo, in die zin was hij journalist. Maar of dat nou groot journalistiek werk is, daar... daar wil ik mij niet eens over uitlaten daar daar hebben we het nu niet over hij was de journalist een poosje totdat hem, tot hem dat verveelde hij was aangenomen bij de volkskrant als chef van de uh, van de kunstredactie uh. Maar dat verwaterde dusdanig. Bowmans had helemaal geen zin om dat allemaal te organiseren. Die zei, ja schrijf maar en uh, doe maar. Ik, ik, heb, ik heb geen zin in de organisatorische kant ervan. Met als gevolg dat het daar één chaotische bende werd. Uh, hij, hij, hij maakte er maar wat van.
0: Het zijn ook geen grote stukken, hoor, die toen geschreven werden. Maar zo was hij dus als journalist om ergens op af te gaan en dan een recensie te geven. Daar had hij niet zoveel behoefte aan. Daar helemaal geen zin in. Hij moet zelfs een recensie hebben geschreven over een bepaald boek... wat hij helemaal niet opengescheurd had. Vroeger waren die bladen allemaal aan elkaar vast. Maar dat had hij niet eens opengescheurd. En daar heeft hij toch een recensie over geschreven. Nou, dat is natuurlijk niet zo best. Hij heeft natuurlijk wel een enorme fantasie gehad op dat soort vlak. Maar later als journalist... Um, ja, hij, hij had toch meer de beschouwende stukken. Hij hoefde niet als er een brand was uh, naar de brand toe.
1: Onmiddellijk na de brand spoedden wij ons naar de brandmeester van Amsterdam, de heer Koperbuik, die ons handen wrijvend in de deuropening tegemoet trad. Dat, riep de heer Koperbuik uit, was weer eens een echte ouderwetse uitslaande brand, nietwaar? Wat is een uh, uitslaande brand, uh, brandmeester? Dat weten wij niet. Wij onderscheiden loosalarm, schoorsteenbranden, binnenbranden en uitslaande branden. Ha, wat dat zijn, dat weten wij niet. Maar hoe wist u dan dat dit een uitslaande... Van de journalisten? Die zien dat direct. Wij blussen alleen. Verder staan wij er buiten. Hoe vond u het dit keer? Een verrukkelijk schouwspel. Niet waar. Eerst dachten we dat de vuurzee zich tot de benedenverdieping zou beperken. Maar jawel hoor, de bovenverdieping ging er ook aan. En uh, de huizen ernaast, brandmeester? Pardon? De huizen ernaast, brandmeester. Brandmeester Koperbuik glimlachte. Ik meen u te begrijpen, zei hij. U bedoelt de blendende percelen. Dan nu, ik moet toegeven, ze staan nog. Maar één ding hebben we bereikt: waterschalen. In elk daarvan heb ik 800 ton water gegooid. Ik maak mij sterk dat ze weer van de grond af moeten worden gebouwd. Na een brand kan er nog wel eens wat overeind staan. Maar heb je de spuit er eenmaal opgezet, dan is het afgelopen. Ik zeg altijd tegen mijn mannen, liever geen halfwerk, doe het grondig. Brandmeester Koperbuik keek over zijn sigaar heen in het onbestemde. Zijn door de vlammen gebruind gelaat nam een verzaligde uitdrukking aan.
6: Boma's werd, werd bij een krant aangenomen op grond van zijn kwaliteiten als stylist. Dus het was niet de man die je op de dagelijkse klussen moest zetten. Want hij gaf je veel te persoonlijke kleur aan, aan, aan de verhalen. En dat mocht nog helemaal
0: niet... Hij was er natuurlijk ook altijd op uit, en wat de meeste journalisten toch niet zijn... om ook natuurlijk naar een bepaalde praante toe te schrijven. En ook daarin allerlei ja, kleurige noten te strooien. Uh, en en uh, one-liners die je dus uh, um, ja, lang bijbleven. Hè? Dus nee, ik noem dat niet een journalist. Maar ja, ik vind dat ook betrekkelijk uh, onbelangrijk. Hè? Ik denk ook dat hij, dat hij zelfs een beetje op, eh, beledigd zou hebben gevoeld als iemand hem voor een journalist had versleten. Leven en lijden van Godfried Bomans met Padoené.
1: Was Bomans de eerste columnist in onze kontrijen? Bomansfans fans zouden het graag zo zien, de critici aarzelen. Maar vriend en vijand is het erover eens. Bomans zette de kolom op de journalistieke kaart. Punt. Op 5 november 1954 titelt hij zijn stukje in de Volkskrant Er deugt eigenlijk niets van. En hij bedoelt, lees maar, beste lezer, er staat niet wat er staat. Misschien is de uitslaande brand waar hij over rapporteert niet geheel verlopen zoals hij het heeft opgeschreven. Sterker nog, misschien was er van een brand helemaal geen sprake. Maar who cares? Het levert leuke kopij op. Je lacht, je mompelt eens binnensmonds. Hoe verzint hij het? En vervolgens gaan schrijver en lezer hun eigen weg.
0: Feiten zijn kiezelstenen. Ja, het, daar kun je niks mee. Je moet het aan elkaar maken, dan wordt het iets... Je moet er een verhaal omheen schrijven. Het, het, is, het gaat om het hele... Je moet het verband van het een met het ander zien. Dan wordt het iets. Zomaar feitjes op zich. Dat stelt niks voor. Daar kunnen we niks mee. En Brommans heeft de kleine kiezelstenen... tot één groot verband geweven. Heeft het duidelijk proberen te maken... wat zijn ideeën erover zijn. Zonder duidelijk te zeggen dat hij vindt dat. Maar dat kan natuurlijk niet anders. En... Op die manier zijn feiten zijn kieselstenen.
2: Ik denk dat hij daar dus uh, altijd het, het antwoord zelf altijd gegeven heeft. Uh, de waarheid is wat ik ervan maak uh, in veel gevallen. En dat is juist het moeilijke aan bomas. Je kunt daar dus een kolom lezen en dan uh, echt verwonderd over zijn dat dat, dat, dat zo, zo gegaan is. Terwijl dat het in, in wezen misschien totaal verzonnen is. Hè? Ik wil even een klein verhaaltje vertellen... Wat dit illustreert. Het is een sprookje van een man die in zijn dorp s'avonds aan de dorpelingen verhalen vertelde. Die verhalen waren helemaal niet waar. En daarom waren ze zo verrukkelijk. En hij vertelde dan bijvoorbeeld dat hij een blauwe draak had ontmoet. En toen zei hij, dan wandelde ik nog een eindje door en toen zag ik een zilveren zeemeermin... En toen ging ik weer een bochtje om en wat kwam ik daar tegen? Een witte olifant. Nou, de dorpelingen waren helemaal ademloos en die man had ook zelf een rood hoofd van het liegen. En iedereen was verrukt. Op een avond ging die man wandelen, alleen voordat hij zou gaan vertellen. Hij had nog een kwartiertje de tijd. En wat kwam die tegen? Een blauwe draak. En hij ging weer een hoekje om en toen kwam hij tegen een zilveren mee, zeemeermin. En tenslotte zag hij een echte witte olifant. Toen kwam hij in het dorp terug en toen vroegen ze hem, wat heb je nu gezien? En toen zei hij, vandaag heb ik niets gezien.
0: Als hij een verhaal vertelt, de basis is altijd de waarheid. Dat is echt werkelijk waar hoor. Dat het, bij alle dingen kun je dat terugvoeren. Het is echt zo Alleen hij heeft er een smeuïg verhaal omheen gemaakt. Hij heeft er een pracht van een verhaal omheen geschreven. Hij heeft er een sprookje van gemaakt. Maar de basis, elke keer weer zeg ik, kijk, klopt toch. Want dan vind je een brief die over hetzelfde onderwerp gaat, klopt toch. Dat is dus gebeurd. Hij heeft daar zelf ooit eens een keer een voorbeeld van gegeven van een verhaaltje, een, een gebeurtenis die zijn tante vertelde... En dat was een heel suffelig, cirkelig verhaaltje eigenlijk. Ze zitten in de auto, ze moeten stoppen voor een kip die oversteekt of een kat over de weg. En dan wordt er abrupt geremd. Als Boom dat verhaal vertelt, en zo, zo zei hij dat zelf ook, dan maak ik de waarheid is er. Ze zit in de auto, er steekt een kat of een kip over en ze moeten abrupt remmen. Maar hij maakte er dus een pracht van een verhaal van. van. En dat hij met zijn hoofd zo wat door de voorruit ging. En dat uh, de hele meute in de auto naar voren schoof. En dat ze gilde en ik noem maar van alles op. Dat is wat, uh, wat Bromans ervan maakte. Maar de waarheid, ja echt gewoon die kleine feitjes, die zijn helemaal juist.
1: kon liegen alsof het gedrukt stond, schrijft Jeroen Brouwers. En de kunst van dit liegen had hij van zijn vader geërfd. De vader, zo vertelt de zoon, kon het tikje van een opspringend kiezelsteentje tegen het spatbord van zijn auto zonder het geringste gewetensbezwaar transformeren tot een explosie die tot ver in de omtrek hoorbaar was en waarover door de omwonenden nog dagen werd nagepraat. Hij had toen de macht over zijn stuur verloren en was ondersteboven een afgrond ingereden, waar sinds mensenheugenis nog nooit een sterveling was uitgekomen, tot zijn vader aan deze gewoonte een einde maakte door geheel ongedeerd aan de rand te verschijnen. Bommans zei over zichzelf, ik heb veel moeite om me aan de waarheid te houden. Ik kan uren liegen. Ja, dat kan ik. <lacht>
6: Juist in dat soort onderwerpen, die, die kleine huiselijke onderwerpen, het Sinterklaasfeestje, huiselijke gebeurtenissen, daar heb je natuurlijk extra de kans om de waarheid een beetje geweld aan te doen, zonder dat je pertinent aan het liegen bent. Want het ene huiselijke feestje is hetzelfde als het andere, maar ze verschillen daarin dat het een in een, in een wit geverfd huis zich afspeelt en het andere in een zwart geverfd huis. En Boma's was degene die dan de kleur bepaalde van in wat voor een huis... ...en te veel zich afspeelde. En dat is natuurlijk... ...dat, dat mag. Dat is, is goed recht. Ik heb het vaak meegemaakt... ...dat journalisten eigenlijk een loopje nemen... ...met, met wat je hebt gezegd... ...of wat je bedoelde. Maar Boomans was een... ...ja... ...werd eigenlijk beschouwd als een soort... soort dichter, hè? een literator. En die mocht zich... ...meer vrijheid veroorloven. Dat dat is van hem ook niet kwalijk genomen... Dat gebeurde ook met de beste bedoelingen. En meestal was het heel vriendelijk wat hij zei. Hij had geen stoute pen. Die pen was ook niet in, in, in siroop gedrenkt. Hè? Uh, kon, hij kon erg ironisch zijn, soms sarcastisch, maar Ik kon niet zeggen dat hij bozaardig was. Bomas was... ...in de tijd dat hij voor de volksland schreef... ...was hij toch een, een soort voorloper van de huidige generatie van columnisten, Het, uh, het columnisme was in die tijd in Nederland althans... Een, ...een nauwelijks bestaand verschijnsel. Ik zou er althans geen voorbeelden van kennen. En Bomas was een van de eersten die op eigen titel... Hè, met, ...met nadrukkelijk zijn eigen naam... Uh, ...en in een, een persoonlijke stijl een bepaald facet uit de politiek of wat dan ook aangreep en daar een, een zeer persoon, bewust persoonlijk getint artikel over schreef in een tijd dat het in de Nederlandse journalistiek nog gangbaar was dat stukken niet werden ondertekend dat ze zo onpersoonlijk mogelijk van stijl waren want ze moesten objectief zijn of wat daarvoor doorging en je mocht eigenlijk de, de, de schrijver ervan die mocht je daarachter niet vermoeden die, die, die hoorde niet te bestaan dat, dat, dat was een, een goede journalistieke norm de schrijver bleef Onzichtbaar achter zijn tekst. En Bomas was een van die allereerste in Nederland. Die heel nadrukkelijk zijn mening poneerde als meneer Bomas... die grappige schrijver. En, en dat is wat we tegenwoordig columnisme noemen.
1: Simon Carmichael is vijftig geworden. Ik stapte bij hem binnen met de blijde tred van iemand die eindelijk eens een vakman ondervragen gaat. En werkelijk, Simon had zich terdege voorbereid. Hij stond bij het raam, een Chinese prent te bekijken... en ik moest hem drie keer porren eer hij uit zijn extase wakker werd. Een Quin Yu Mao, zei hij afwezig. Vermoedelijk uit de Tweede Dynastie. Je bent zeker dol op Chinese kunst? Och, ik geef er eigenlijk geen zier om. Maar het is belangrijk in wat voor toestand een interviewer... zijn slachtoffer aantreft en zo'n ten doet het altijd. Ik heb een politicus gekend die... Als hij geïnterviewd zou worden, zijn personeel de opdracht gaf te zeggen... ...loopt u maar door naar meneers kamer. Op die manier was het hem mogelijk zich te laten betrappen aan de vleugel... ...vervoerd bezig met het spelen van Chopin. Zodra hij zijn bezoeker gewaar werd, hield hij plotseling op en riep... ...Hemeltje, is het al zo laat? De man smeekte hem dan het nummer uit te spelen... ...wat hij briljant en met coquette tegenzin deed. Was hij gereed, dan zei hij achterloos... Ik ben maar een amateurtje, maar toch geeft muziek me na zo'n dag vol politieke beslommeringen weer rust en vertrouwen in de mensheid. Ik heb geen piano, zei Carmichelt, en doe het met prenten. Zijn er nog andere methoden? Zeker. Aardig is ook om bij het binnentreden van de interviewer nog wat te blijven lezen in een boek en pas op te kijken als de man die kucht. De tekst luidt dan. Ach, um, is u daar al? Ja, ik zat weer eventjes te neuzen in. En uh, smijt er dan maar gerust een moeilijke jongen tegenaan, Heidegger of Klages. En lees dan even zo'n decimeter hoge volzin voor, waar geen hond wat van begrijpt. Als je de man het citaat frontaal hebt toegebracht, zeg je... Een beetje aan de oppervlakkige kant natuurlijk. Maar toch mag ik zijn dingetjes wel...
5: Het lag er niet eens aan welk onderwerp hij aansneed. Dat deed er niet toe. Het was een genot om, om die dingen te lezen. Louter uh, zoals ze geschreven waren. Um, 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 een groot denker was hij niet. Hè. Dus echt, echt een, een, zoals, zoals columnisten tegenwoordig zijn. Die moeten een mening hebben. En liefst een tegenkantige mening. En liefst... Moet er gescholden worden of, of iemand moet eens bij zijn haren getrokken worden of tegen zijn kloten gestampt. Zo'n columnist was Bomans niet. Hij had uh, meninkjes over de dingen van de dag. Het, het nut van carnaval. Uh, moeten wij tap toe Delft in ere blijven houden? Het, het gezellige van kerstmis. En, en dat, soort, dat soort, nou ja, oubollige zaken. Maar daar wist hij toch een... een uh, bepaalde sprankeling aan te geven door een, door een, door een visie, een, een, een beschouwende plagerigheid. Zoiets zo in deze trant zou je het kunnen benoemen. En als zodanig was dat, was dat zeer leesbaar.
3: Er zijn een aantal chronieken die voor, die voor mij grote modellen van journalistieke kroniekschrijverij blijven. Die ik altijd zal bewonderen, denk ik. En die, die werken inspirerend.
5: God, het begint bij Bommans als journalist. Vanaf daar uh, geldt mijn respect voor Bommans. Zijn journalistieke werk, zijn essayistische werk, beschouwende werk en zo. Dat, dat, daar uh, uh, licht ik mijn hoed zeer ver van <laughs> boven mijn kruin uit, uit, uit bewondering.
0: En daar heb ik ook het mijne van geleerd. Nou, een aantal van die, van die stukken... Die, die kun je nog, nu werkelijk nog publiceren. Die zijn nog zo actueel. Maar je moet natuurlijk Bowans nu op een andere manier lezen. Je moet hem niet op de actualiteit lezen. Je moet hem nu lezen om, om zijn mooie manier van schrijven. Om, zijn, om zijn, zijn mooie zinsbouw. Om zijn mooie woordkeuze. Om zijn gevoel van humor wat dat doordringt. Daar moet je, je Bobans nu nog voor lezen. En het grappige is dat er, tel, dat er op het ogenblik echt weer nieuwe mensen zijn, die, jongere mensen ook, die Bobans lezen. En dat is los van, van de jonge mensen voor de sprookjes, en dat is los van Erik eh, of het Kleine Insectenboek en de Pieter Bas, want die zijn natuurlijk wel bekend en die blijven ook. Dat blijft echt gewoon literatuur wat in Nederland altijd te lezen is. Dat ben ik van overtuigd.